0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск сердечного подкаста, и у меня в гостях доктор нефролог. Давно вы ждали нефролога Закураева Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Рада.
0: Спасибо, спасибо, что согласились, потому что долго искал нефролога. И с радостью быстро согласились, и это очень приятно. Сегодня обсудим почки, как сохранить свои почки здоровыми, ведь и бытует такое понятие, что почки умирают молча, правильно?
1: Скорее, да. Ну, я думаю, мы поговорим об этом подробнее, когда угу. речь зайдет о симптомах заболеваний
0: почек. Угу, угу. Вообще, врач-нефролог, кто такой? Потому что некоторые на слух с врач-невролог, и вообще нефролог и уролог, чем они друг от друга отличаются?
1: Вы знаете, я сегодня думала о нашем с вами разговоре и пришла к такой странной мысли, что почка, наверное, настолько сложный орган, что ею занимаются сразу два врача. И нефрологи, и урологи. Mm -hmm. Нефрос – это вообще означает почка. То есть к неврологии отношения не имеет. Mm -hmm. И, конечно, возникают вопросы. Чем эти врачи там занимаются? В чем отличие нефролога от уролога? Я скажу о двух отличиях. Первое. Нефролог – это скорее терапевтическая специальность. Мы работаем головой. А урологи – это хирургическая. Они работают больше руками. То есть если нужно удалить камень или что-то пришить, разрезать – это урология. А когда нужно подобрать схему лечения, подумать, с чем связаны проблемы с почками – это нефролог. А второе отличие – это анатомия. Уролог занимается мочевыводящей системой. То есть в почках чашечки, лоханки, затем мочточники, мочевой пузырь – все это царство уролога. А нефрологи занимаются тканью почек. На нашем языке она называется паренхима. Таким образом, нефролог – это врач, который думает головой и занимается паренхимой, то есть мякотью почки, Такими болезнями, как гламиролонефрит, ХБП, то есть хроническая болезнь почек. Ну, их много, этих заболеваний.
0: Угу. А если человек ничего не беспокоит, когда нужно, стоит задуматься о здоровье своих почек?
1: Вы знаете, я согласна с тем, что вы сказали, что почки умирают молча, но я предлагаю не пугать наших слушателей, uh -huh. потому что почки очень умный орган и очень терпеливый, то есть <довести>, довести его до крайности достаточно сложно. На самом деле именно нефрологические заболевания, как правило, не имеют никаких симптомов. Это парадоксально, но в самой ткани почки нет болевых рецепторов. Боль может быть именно при урологических проблемах. Например, когда есть воспаление, и капсула почки растягивается. У нас это может быть при гомеронефритах, но это редкая-редкая редкость. А боль может быть, когда идет растяжение лоханки. Опять же, это урологом, И может быть при мочекаменной болезни. При нефрологических заболеваниях боли нет. Как же понять, что с почкой что-то не то? Для этого рекомендуются скрининги. Скрининг делать всем подряд, наверное, не стоит. То есть, если человек абсолютно здоров, не надо искать у него болезни почек. Но, если у родственников человека были или есть почечные заболевания, если у самого человека есть сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, а также избыточный вес, или низкая масса тела при рождении, ну и более редкие состояния, то нужно провести скрининг. Он очень простой, всего два анализа. Недолго, недорого, не больно. Первый анализ – определите уровень креатинина крови. Второй анализ – определите альбумин-креатининовое соотношение в моче. Звучит сложно, если это... Вызывает какие-то затруднения, просто сдайте общий анализ мочи, посмотрите, есть там белок или нет. Альбумин mm – -hmm. просто более тонкая, более маленькая фракция белка, ее быстрее и на более ранних стадиях мы можем обнаружить. Mm -hmm. Таким образом, креатинин крови, альбумин мочи.
0: Mm -hmm. Ну и скорость клубочков фильтрации?
1: Скорость клубочков фильтрации считается уже на основании цифры креатинина. Mm -hmm. У нас есть специальные калькуляторы, они есть электронные. А сейчас, может быть, нет, у меня под рукой сейчас нет намограммы. То есть ключевая цифра для нефролога – это уровень креатинина крови. Угу.
0: Угу. А вот еще очень такая частая ситуация бывает, которая пациентов очень часто пугает, к примеру, креатинин нормальная, а мочевина повышена.
1: Смотрите, при заболеваниях почек креатинин и мочевина, это азотистые шлаки, обычно повышаются вместе и идут параллельно, как будто за ручку. Если мочевина повышается сильнее или не параллельно, то мы думаем либо о проблемах с печенью, либо о том, что пациент голодает. Uh -huh. То есть это уже такие тонкие нефрологические нюансы. Смотрите, креатинин выводится только почками. Ни один другой орган не может вывести этот креатинин. Это вообще что такое? Это азотистый шлак, который образуется в мышцах из белковой пищи. И если креатинина в крови больше, чем положено, мы понимаем, что почки почему-то плохо его выводят. А мочевиной метаболизмом, Мочевины занимаются и почки и печени. То uh -huh. есть креатинин для нефролога все-таки звезда самый-самый главный показатель.
0: Uh -huh. Uh -huh. А насчет УЗИ-почек нужно ли делать?
1: УЗИ это картинка. Конечно, если скрининг показал, что есть какие-то неполадки, конечно, стоит сделать УЗИ-почек. Или если есть. Симптомы, о которых я сказала, комфортом, мне дай бог, признаки почечной колики, конечно, УЗИ нужно. Но УЗИ – это вторично. То есть у нефролога на первом месте креатинин, на втором месте анализ мочи. И только угу. потом УЗИ почек.
0: Угу. Да, почки не болят так же, как и печень. Потому что очень часто пациенты, знаете, вот особенно лекарства из серии индепамида, когда им назначаешь, они говорят, Ой, у меня на второй день так почки заболели, что я отменил mm. эти препараты. Mm.
1: Честно говоря... Странный случай.
0: Но тут больше такой эффект нацеба играет роль. Первый момент. Второй момент. В основном пожилые люди, у которых та же самая поясница может давать и иррадирует боль в область почек. И они считают, что это именно почки заболели.
1: Знаете, если пациент жалуется на боль в почках, то с очень высокой вероятностью... У нефролога ему делать нечего. Вот так вот, может быть, грубовато, но uh -huh. честно. Uh -huh. То есть почки действительно не болят. Uh
0: -huh. Да, эфира с урологом, с профессором, доктором медицинских наук Гадживым Нариманом Казихановичем у меня также есть на эфире, есть на канале. Поэтому, у кого беспокоят урологические проблемы, можете также этот эфир посмотреть. Так, Знаете, я всегда рассказывал такую ситуацию, когда я был ординатором. У нас по соседству от областной больницы был диалезный центр. И нас ординаторов первый раз повели. И мне всегда было интересно, почему же люди попадают на диализ, и у меня всегда была такая, такая мысль, то, что первая причина – это диабет и какие-нибудь ревматические заболевания. Когда я спросил у доктора диализного центра, он сказал, нет, первое – это не леченная гипертония, из-за чего попадают люди. Диалис. И тут такая двоякая ситуация. Сама гипертония может привести к проблемам с почками, и проблемы с почками может привести к вторичной симптоматической гипертонии. Вот недавний случай Стина Тернер, все всем известная. Значит, гипертония, если у человека гипертония, он обязан контролировать свои почки, Да.
1: Абсолютно верно. Я, может быть, бы и поспорила, что на диализе первое место занимают пациенты с гипертонией. Все-таки а, считаю, что это пациенты с сахарным диабетом, но, как вы понимаете, пациент с сахарным диабетом второго типа без гипертонии, но ну, это, скорее, исключение,
2: общем, правило.
1: И действительно, наши любимые гламеролонефриты совсем не ведущая причина попадания пациентов на гемодиализ. Гемодиализ – это процедура искусственной почки. То есть это аппарат, который чистит кровь от азотистых шлаков и других токсичных веществ. И делается это ну, хронически, программный гемодиализ делается всю жизнь, три раза в неделю по... 4 часа, то есть это такая достаточно сложная процедура, и действительно артериальная гипертензия очень часто приводит к этой проблеме. А, вообще, я бы хотела сказать, что самое главное при артериальной гипертензии, наверное, не открою никакого секрета, это контроль давления. Но с почками есть несколько особенностей. А, первое, то что... Целевые цифры должны быть не выше 130 на 85 миллиметров штутного столба. У пациентов, которые теряют много белка, мочой, цифры даже строже, 120 на 80. С другой стороны, пациенты с артериальной гипертензией не должны ронять давление. То есть если давление будет очень низкое, почки начнут давать крови, и выбрасывать в кровь вещества, которые будут повышать давление. То есть, и таким образом, вот этот коридор давления достаточно узкий. Но с другой стороны, у нас много лекарственных препаратов и прекрасные кардиологи, которые помогают подобрать и справиться. Угу. Ну и второй момент, извините, это контроль альбумина мочи.
0: Угу. В принципе, то, что я показал исследование спринт, когда там всем агрессивно снижали артериальное давление, у многих там улучшился прогноз и так далее, не буду подробности давать но был 4% людей, у которых прогноз, наоборот, ухудшился. Это люди как раз были с ХБП, с хронической болезнью почек, то есть людям, которые резко снижали давление до 120 и менее, а, и у этих людей ухудшился, ухудшился прогноз в плане инфарктов и так далее в результате ухудшения функции почек. То есть с ХБП, с давлением нужно быть строго ранять давление. Это нарушение кровоснабжения почек, перфузии, насколько я понимаю.
1: Да, абсолютно верно. Я бы хотела сделать лирическое отступление и вспомнить об Икаре. Помните это легенда, где... Икар а, на своих искусственных крыльях, сделанных из перьев и воска, должен был а, улететь с острова. И ему нужно было подниматься слишком высоко, чтобы солнце не растопило воск. Mm
0: -hmm. То есть
1: нашим пациентам нельзя держать слишком высокое давление. И ему нельзя было опускаться слишком низко, чтобы морские брызги не намочили перья, и чтобы он не упал. В итоге он все равно упал, но это уже другая история. Mm -hmm. Uh -huh. То есть с цифрами давления то же самое. Не слишком высоко и не слишком низко. То есть держать вот этот вот идеальный коридор.
0: Uh -huh. Ну да, правильно вы сказали, я совершенно согласен. То, что мало таких пациентов, которые той же гипертонии не страдает, но бывают такие пациенты, у которых есть хроническая болезнь почек, нет гипертонии, им назначают какой-нибудь ингибитор АПФ прил, а, либо сартан, но чаще всего прил а, и говорит доктор, зачем мне назначили-то? и налаприл пристарил, ведь у меня нет гипертонии, вот у меня там маленькую дозу назначили, я инструкцию почитала, препарат от гипертонии, а у меня нет гипертонии.
1: Да, вот соседка Анна Сергеевна пьет, она очень пожилая, у нее там 50 лет этой гипертонии, а мне-то зачем? Это элемент нефропротекции, то есть защиты почек. Ингибиторы АПФ и Прилы или сортаны, они обладают чудесным свойством снижать давление не только в общем, но и в клубочках почек. Клубочек почки сам по себе это такой клубочек сосуда. И uh -huh. вот эти вот ингибиторы и сортаны, они снижают давление в клубочке, уменьшается гиперфильтрация, то есть он не работает изо всех сил, и почкам становится легче. То есть для наших слушателей это значит, что, пожалуйста, не отменяйте препараты, назначенные доктором, лучше уточните, а с какой целью, для чего, я думаю, обязательно доктор расскажет. Uh -huh. Я... АПФ и сортаны – это нефропротекторы, препараты mm. для защиты почек.
0: Я вот хотела вас как у спросить, с ингибиторами АПФ все понятно, что они все нефропротективны, а вот сортаны, какие вот чаще вы используете как нефропротекторы? А,
1: ну, наверное, я Телми-Сортан, хотя это чистая вкусовщина. Я очень э, часто задавала этот вопрос профессорам, ну какой же сортан, какой же ингибитор лучше? Uh -huh. Нет какого-то, то есть это uh -huh. предпочтение врача.
2: Uh -huh. Uh -huh. А,
1: uh -huh. Я хотела сказать, что пациентам с ХБП без артериальной гипертензии, конечно, нужен препарат, который помягче. То uh -huh. есть для того, чтобы в самом начале лечения пациент не обвалил давление. Угу. То есть это я, все индивидуально.
0: Да, я как-то видел исследование от евразийское общества терапевтов. Я достаточно часто с ними сотрудничаю. Я как-то видел у них исследование. Они показывали, что самое нефропротективные это Ирбисартан. Кандес, Телми Сартан понятно, что они большинство нефропротективные. Вот если говорить про Идарби, то пока нет таких стопроцентных, можно сказать, подтверждений. Но, ну, скорее всего, он тоже достаточно хороший нефропротектор. Но вот топ-3: это Ирби Сартан, Сартан, и Телмисартан. Сартан. Ну, тот же Ивал Сартан тоже нефропротектор, Лазартан тоже нефропротектор. Вот поэтому. про
1: Лазартан хотела сказать. Угу. Очень люблю этот препарат, потому что у него есть а, такой побочный эффект, который очень-очень нужен нефрологам. А, Лазартан а, повышает выделение мочевой кислоты.
2: Угу.
1: То есть когда одним препаратом можно убить двух зайцев, но это же прекрасно.
0: Угу. Насколько я помню, он в дозе 50 миллиграмм и выше снижает мочевую кислоту
1: даже в дозе 25 будет эффект, снижать, но это, да? конечно, для uh -huh. тех пациентов, у которых мочевая кислота не адски высокая, uh -huh. а немного повышенная, умеренно, uh -huh. умеренно повышенная.
0: Да. Uh -huh. да, это, как скажем, дополнительный бонус, если да. не нужно лазартаном снижать мочевую кислоту, то есть лазартан назначается, да, немножко с другой целью, но это как да, кэшбэк или дополнительный бонус, Такая фича. Да-да-да, ну как плеотропный эффект. Часто, да. 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 Поэтому ну, понятно, да. Ну и среди кардиологических препаратов очень много нефропротекторов. Тот же и амлодипин, блокатор кальцевых каналов. И э, недавние, современные, так скажем, препараты, которыми начали лечить изначально диабет, а сейчас уже и ими кардиологи чаще пользуются, и нефрологи, чем эндокринологи. Вы про что я намекаю? Это ингибиторы. Да, понимаю, ну, да. но все-таки
1: хочу сказать Ладно. пару слов об антагонистах кальция, а да, влодипин да, да. Uh -huh. все-таки не самый лучший нефропротектор, предпочтительнее веропомил и достаточно забытый дилтиазем.
0: Uh -huh.
1: uh -huh. uh
0: -huh. Я просто как врач, который работает в отделении ХСН, хронической сердечной недостаточности, мы к веропомилу очень осторожно относимся, потому что его при ХСН нельзя, и мы очень редко им пользуемся. Ну, я согласен, что он очень хороший инфропротектор. Но дилтиазем также и мы им чаще пользуемся, когда бета-блокаторы противопоказаны, а так э, бывают такие ситуации, да.
1: Но все-таки они отстают от новой группы, которая называется глифлозин, я правильно
0: да. Индибиторы 2 Да-да, на моем канале, вот я сразу что на моем канале я называю торговое название, чтобы пациентов не путь. в основном меня же смотрят люди, пациенты и так далее, то есть, когда... Некоторые говорят, не хочу рекламировать и так далее. Но что вокруг до около ходить, это форсига и джартинс. То есть это два основных э, глифлозина, которым пользуются сейчас эндокринологи, нефрологи и, э, эндок... ну, э, и кардиологи. Также пациент залазит в инструкцию, смотрит, э, это же лекарство от диабета, зачем мне назначили мне а Вот э, так э, Нефрологи, насколько я знаю, они используют уже когда ХБП 60 и менее скорость клубашек фильтрации?
1: У нас немножечко отличается ситуация от эндокринологии, потому что эндокринологи могут использовать любой глифлозин, канаглифлозин, эртоглифлозин, сколько там какие-то угу. абсолютно новые препараты, но самые частые, конечно, форсига и джординс. В нефрологии Согласно инструкции, мы можем использовать при ХБП без сахарного диабета только дапоглифлазин, то есть форсигу, только uh -huh. один препарат. Джординс пока не имеет таких показаний в России, поэтому uh -huh. мы можем его применять только при сахарном диабете в сочетании с ХБП.
0: Uh -huh. Да, я вот это не знал момента, кстати говоря. Но при лечении ХСН мы джардинцы используем, то есть либо джардинс, либо фарсьего. Также недавно мне подпишется, писал: доктор, у меня нет сердечной достаточности, у меня диабета, но есть ХБП. Мне назначили там Вот зачем. Uh -huh. Нефропротекция.
1: Нефропротекция. Механизм действия у глифлозинов множественный. Есть прямые эффекты на почке, а есть непрямые. И вот прямой эффект – это то, что они сужают артерию, которая подходит к клубочку. Это приводит к тому, что в клубочке, опять же, снижается давление, он чувствует себя лучше. А второй эффект, ну, в принципе, такой же, сходный с эффектом ингибиторов ПФ и сортанов, это уменьшение потери белка, потому что белка в моче быть не должно. Чем меньше белка у пациента с заболеванием почек, тем почки будут жить дольше и лучше. То есть прямой эффект – это сужение приносящее артериолы. То есть фарсига защищает почки, но некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Так как механизм действия связан с выведением глюкозы с мочой, ну, собственно, эти препараты придумывались для лечения сахарного диабета, и глюкоза уходит с мочой. Это, к сожалению, может повысить риски инфекции мочевых путей. Поэтому при назначении пациент должен знать о правилах гигиены. Второй момент то, что эти препараты вызывают натриурез, то есть выделение натрия с мочой, и это может снизить давление. Обычно это не часто, но тем не менее нужно контролировать, потому что низкое давление также плохо для почек, как и высокое.
0: Угу. Я хотел спросить по поводу инфекции мочеводящих путей. Очень много назначаем, потому что сейчас и закупили много форсегу, и всем там бесплатную дают и так далее. Не так часто, но бывает, что человек прям полностью отказывается, говорит, я не могу, у меня постоянно инфекция, постоянно зуты и, 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 и рези и так далее. Вот uh, такой вопрос. Помимо гигиены, есть какие-то меры uh, профилактики? Потому что также недавно мне подписчик писал говорит, гигиена не спасает, постоянная инфекция. Но ну, пить надо и не знаю, что делать.
1: Вы знаете, я не знаю этих методов и скажу честно, мы применяем форсигу гораздо меньше, mm -hmm. я имею в виду, по времени, чем кардиологи. То есть у вас опыт применения форсиги больше, mm -hmm. чем у нефрологов. У нас, по-моему, с ноября прошлого года появилось это показание. То есть в практику она вошла вот буквально не так давно, вот в широкую практику. И uh -huh. пока, к сожалению, кроме гигиены, я не могу посоветовать каких-то способов профилактики. Ну, может быть, адекватная гидрация, то есть пить достаточно воды.
2: Uh -huh.
1: Хотя у, у вас же нюанс, что у вас пациенты с сердечной недостаточностью, uh -huh. <laughs> то есть yeah. много воды тоже нет.
0: Ну да, ну не так часто, конечно, там. Ну, в основном, когда у человека застойное ХСН, когда там выпыты выраженные отеки, тогда мы говорим о ограничивать жидкость. Тут больше натрий, конечно, нужно ограничивать. А, поэтому, да, здесь баланс такой нужно найти. Да. Понятно. А... Поэтому ингибиторы CGLT2 используются в нефрологии, даже без сахарного диабета так же, как и в кардиологии, но если так в негатив сильно не уходите по поводу побочных эффектов, он не у всех встречается, я сразу скажу, потому что опыт достаточно немаленький у меня. Не у всех бывает, конечно, такой. Я это не исключаю, когда особенно там ролик записал про фарсик, тут на меня налетели, в том числе и доктора, что вот, там столько инфекций и так далее. Но, с другой стороны, если мы смотрим на положительный эффект, на продолжение на продолжение, ну, жизнедеятельности, улучшение качества жизни и так далее конечно это несоизмеримо
1: я хотела добавить что у форсиги, кроме ну, вот этих возможных возможных не так часто встречающихся негативных эффектов есть и непрямые позитивные эффекты но опять же выведение мочевой кислоты снижение угу. массы тела а, снижение уровня гликированного гемоглобина даже рост гематокрита, что может улучшать кровоснабжение почек. То есть это препараты новые на мой взгляд, очень перспективные.
0: Угу. Да, совершенно согласен. Почки, помимо того, что участвуют в обмене мочевой кислоты, как мы выяснили, они также... Участвует самый главный орган в липидном обмене. И всегда остро встает... не в...
1: главный.
0: Нет, нет, не главный, но один, так сказать. Ну, при заболевании почек, конечно, всегда начинает страдать липидный обмен, увеличивается риск атеросклероза. И всегда встает во остро вопрос статинов. Вообще в моем блоге всегда остро стоит вопрос статинов. Я, я уже не хочу себя переименовать адвокат статинов, потому что так как, так как я защищаю статину, мне кажется, никто их не защищает. Некоторые пишут, что я продался и представитель вообще статинов и так далее. Но касаемо почек и статинов, как известно... Самые безопасные статины – это вот оторвостатин и питовостатин, потому что они там на 2-3% всего лишь почка выводятся. То есть как вы относитесь к статинам, начнем с этого?
1: Я люблю статины, потому что у них есть, опять же, основные эффекты и плеотропные эффекты. Угу. А, и выяснено, что могут обладать нефротоксичным действием и могут усиливать фиброз, то есть замещение нормальной пучки, ткани почки соединительной тканью. То есть статины – это большие помощники, они есть в клинических рекомендациях по лечению заболеваний почек, поэтому статинам – да, и абсолютно согласна, что питовостатин и аторвостатин – Преимущественные статины, потому что разово статин в больших дозировках нужно уже смотреть на расчетную скорость клубочкой фильтрации. С такого нет. Его можно, его можно использовать при любой стадии хронической болезни почек. Угу. С статином да.
0: Хорошо. А торвостатин также нефропротектора, и при стадии ХБП могут также назначить его в качестве
1: да, ну сказать, что это нефропротектор, у меня, наверное, рука не поднимется, но, хотя нет, почему? Поднимется, да, это uh -huh. элемент нефропротекции, uh -huh. да. Uh -huh. да. Смотрите, здесь есть еще момент, что почки, они кровоснабжаются по сосудам, и если бляшка в сосудах, питающих почку, почка получит меньше крови, и она будет кричать. Мы с вами выяснили, что симптомов нет, но она будет кричать повышением давления. Uh -huh. То есть статины влияют как на саму ткань почки в положительном ключе, так и защищают от бляшек и от того, что бляшка оторвется уже в почечных артериях. Uh -huh. То есть если в сосудах сердца есть бляшки, то, конечно, они могут быть и в других сосудах, в том числе сосудах, питающих почки. Угу. То есть статинок – да.
0: Да, неоднократно повторяю, процесс атеросклероза – это не локальный процесс, это процесс системный. То есть если нашли там в шее, в нижней конечности, велик шанс, что может образоваться и в почках, и в других в артериях почек. А касаемо разуза статина, еще раз проговорим, розовый статин зависит от скорости клубочка фильтрации. Если, доза, если СКФ больше чем 60, доза любую можно. Если меньше чем 60, все будет зависеть от скорости клубочка фильтрации. Да. То, есть...
1: То есть высокие дозы розового статина выше 20 миллиграмм, 40 это точно, мы очень внимательно, пристально смотрим на СКФ, то есть в инструкции это все прописано.
0: Uh -huh. Еще один случай расскажу, как-то я консультировал женщину лет 50, она, у нее достаточно выраженный атеросклероз, ей нужно и дислепидемии, то есть плохого холестерина было очень много, я говорю, что, а у нее там СКФ, ну, в районе там 60, там 55 было, я говорю, что нужны статины. Она говорит, я была там в одном там, Чазовском центре карди... <соединяющие> карди... Карди... кардиологии. Мне профессор сказал, какие статины, да ты хочешь на диализ попасть. Ни в коем случае никакие статины. Я, я, я честно, это наш самый главный кардиологический <соединяющий> центр, я честно был <кх> удивлен. А, та, таким... Я даже ей скрин присылал из э, э, рекомендаций, то, что от статин при любой стадии ХБП, и в качестве нефропротекции, там, уровень доказательности 1, по 1А, по-моему, 1Б. 1А. 1А, 1А, вот. Не знаю, в итоге поверила, она мне не поверила, но я был э, удивлен таким вот подходом. Человеку с атеросклерозом, дислепидемией, с начальной там, стадии ХБП, э, говорит, что ни в коем случае нельзя статину принимать.
1: Удивительно. Вы меня, честно говоря, удивили, потому что в Москве, по-моему, страха статинов... У пациентов нет, тем более у профессоров. Uh -huh. А для нас, для докторов, есть клинические рекомендации. Для нас, нефрологов, это национальные клинические рекомендации по лечению ХБП. И там статины показаны при от первой до пятой стадии хронической болезни пучек.
2: Uh -huh.
1: То есть у меня нет никаких сомнений, что этой женщине статины нужны, никакой диализ. Это вообще из другой оперы.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, демонизация, конечно, очень сильная, особенно когда она идет со стороны врачей, авторитетов, докторов. Тут уже еще, еще в 10 раз сложнее мне что-то там, значит, объяснять и доказывать. Вот мы поговорили о том, что пациентам с ХСН определенный водный режим, а вот пациентам с болезнью почек, касаемо белка, касаемо жидкости выпиваемой, соли, натрия,
1: я бы начала, конечно, с натрия, то есть поваренная соль. Поваренная соль – это давление, я думаю, все слушатели знают, и вы как кардиолог постоянно об этом говорите. Касательно почек, соль влияет на выработку белка, цитокина. Он называется трансформирующий фактор роста бета. И если есть много соли, вырабатывается много этого вещества, и он приводит к фиброзированию почечной ткани, то есть она замещается рубцом. Даже пытались сделать а, препарат, который блокирует этот фактор, к сожалению, ничего не вышло. То есть это означает, что соль для почек нехороша, как и при сердечно-судистых заболеваниях, плюс она снижает эффективность ингибиторов АПФ, сортанов, Поэтому 5 граммов соли – это та дозировка, которая ну, относительно безопасна.
2: Uh -huh.
1: То есть соль – это плохо для почек. С другой стороны, буду просить не уходить на бессолевую диету, то есть совсем отказываться считать там вот эти миллиграммы – это лишнее. То есть если вы уберете солонку со стола, уже будет хорошо. Uh -huh. Второе – это белок. Белок в большом количестве вызывает гиперфильтрацию, то есть усиленную работу клубочков почек. Поэтому пациентам с хронической болезнью почек мы ограничиваем белок. Здесь тоже прошу подходить разумно, потому что когда говорят «ограничить белок», некоторые люди говорят «ой, я совсем не буду есть ни мяса, ничего». Это плохо, потому что белок – это строительный материал для иммунитета, для мышц, для ферментов, вообще для всего. Поэтому мы, нефрологи, как раз и занимаемся подсчетом белка, кому сколько нужно и как, бы как не навредить. Потому что много белка плохо, мало белка тоже плохо. Если речь об обычных людях, то ориентировочная цифра потребления белка где-то 1 грамм или 1,2 грамма. 1,2 грамма на килограмм массы тела в сутки. То есть uh -huh. если человек весит 70 килограмм, то 70 граммов чистого белка абсолютно безопасно. Очень важный нюанс. Если мы берем 100 грамм мяса, это не 100 граммов белка.
0: Uh
1: -huh. 20 граммов белка.
0: Ну да, где-то средне 20.
1: Поэтому, если вы едите мясо раз в день, я думаю, что ничего страшного не произойдет, и белка вы не переберете. Плюс там молочные продукты, творог, кефир, яйца. Но есть люди, бодибилдеры, которые uh -huh. едят много белка, или люди, которые, может быть, худеют, которые пьют белковые коктейли, употребляют 2-3 грамма белка на килограмм массы тела, на мой взгляд, это плохая идея, это нагружает почки.
0: Угу. А, если человек это делает, так скажем, те же самые бодибилдеры, там, 2, я знаю, там, и 5 грамм белка, и 7 грамм белка, но ну, это более профессионально. А, что контролировать? Креатинин?
1: Да, 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 креатинин. Угу. Смотрите, 2 грамма белка – это то количество белка, которое нужно профессиональному спортсмену в период подготовки к Олимпиаде. То есть 5-7 граммов белка – это скорее уже, ну, я даже не знаю для чего, может быть, для красоты, но люди имеют на это право. Но цена будет, скорее всего, высока, потому что почки не любят много белка. Там следи, не следи за креатинином. Здесь, знаете, такая лотерея. Если почки абсолютно здоровы, может быть, они и выдержат такую нагрузку. Uh -huh. Но если есть малейшие факторы риска, то все может обрушиться, как снежный ком, uh -huh. накопиться и потом.
0: Uh -huh. Еще частый вопрос, когда креатинин у меня высокий, вот что мне делать, как мне это лечить? Часто назначают всякие энтеросорбенты, энтер, энтеросгель, там, полисорб и, и, и так далее. То есть повышение креатинина – это симптом, это не заболевание.
1: Креатинин – это зеркало. Угу. То есть креатинин – это не какой-то там ужасный токсин, креатинин – это продукт обмена белка, Он образуется в мышцах. Поэтому небольшое повышение уровня креатинина может быть в трех случаях. Первое, если у человека ярко, ну, как бы хорошо выраженная мышечная масса, то есть у вас, скорее всего, креатинин будет <laughs> чуть выше, чем у меня, потому что у меня мышц меньше.
0: У меня 110 дет.
1: <laughs> Второе, креатинин повышается, если накануне поесть много белковой пищи, потому что это продукт метаболизма. Белка. И третье, креатин может повышаться, если мало пить. Я, кстати, забыла ответить на предыдущий вопрос, сколько пить. Пейте сколько хотите. То есть каких-то норм нет, но в целом это около полутора-двух литров жидкости в сутки, включая супы, uh -huh. чай, компот, пожаре конечно, больше. Uh -huh. Все меняется, если есть мочекаменная болезнь, там нужно, чтобы мочи только было 2 литра. И меняется, если есть ну, как бы значимое снижение функции почек. Там мы более аккуратны с жидкостью, но это уже индивидуально с доктором. Так вот, если повышается уровень креатинина, мы понимаем, что почки по какой-то причине его плохо выводят. Если вот этих трех факторов нет, там большая мышечная масса, накануне объелся белка, мало пила, креатинин повышен, то обратитесь к нефрологу. Uh -huh. а препаратов для его сбивания нет, это не груша uh -huh. То есть не нужно его сбивать, нужно найти причину, по которой он поднялся Может быть, это запущенная артериальная гипертензия Может быть, это гламеролонефрит Может быть, это там, бляшка в сосуде почки То есть нужно искать причину, а не принимать какие-то непонятные препараты ну, не то, что непонятные. Будем честны, они раньше применялись, потому что мы не знали так много о почках. То есть всякие леспенефрилы, сорбенты. Сорбенты чистят кишки, не чистят кровь. То есть uh -huh. если на таком бытовом уровне, сорбенты не вылечат почки. То есть uh -huh. пока вы пьете там леспедезу, пока пьете сорбенты, вы упускаете время, которое можно потратить на поиск реальной причины.
0: Угу. А может быть, БАДы? Часто вы сталкиваетесь с нефротоксичными БАДами?
1: Сейчас, к счастью, реже. Угу. Потому что, ну, как бы был случай с аристолохевой кислотой. В... Она так и называется, нефропатия китайских трав когда прям несколько людей с острой почечной недостаточностью, она тогда так называлась, попадали в стационары, рассказывали о том, что принимали травы для похудения и в итоге теряли почки. Ну, я давно такого не видела, но к БАДам я очень остороженно отношусь,
2: почки
0: ну просто многих это привлекает то что нет там побочных эффектов и так далее в кавычках но ну, просто их никто не следует никакие исследования да. не проходят поэтому конечно это сбивает с толку и мотивирует их применять конечно с этим нужно быть предельно осторожным с бадами и тогда и с травками Потому что травы, травы все думают, что травы – это наше естественное, не синтетическое. Но, как сказал замечательный кардиолог Антон Владимирович Родионов, что самый сильный яд – яд естественный.
1: Соглашусь <социативный> с вами, очень многие противоопухолевые препараты в своей основе имеют растительные экстракты, какого-то тиса ядовитого, если не ошибаюсь, по но могу ошибиться – Хочу сказать, что задача трав – это не лечить почки, там, условного Ивана Петровича, а выжить и не быть съеденными. То есть у них свои задачи, и травы, их очень сложно стандартизировать. Нужно знать, когда, где они выросли, как их собирали, как сырье это обрабатывали. Очень много нюансов, очень Угу. То есть будьте аккуратны с травами.
0: Угу. Так, вопросы из У меня ХБП-2, постоянно в моче лейкоциты 30-40. Курс антибиотиков помогает на месяц. И снова, и снова повторяется. Бессимптомно. Креатинин 140, мочевина 13. Что делать?
1: Я бы советовала обратиться к хорошему урологу для того, чтобы поискать причину таких рецидивирующих инфекций мочевых путей, ну и, конечно, бак-посев, чтобы лечение было в соответствии с чувствительностью.
2: Uh -huh.
1: То есть не эмпирическая терапия антибиотиками, а по результатам бак-посева мочи.
0: Uh -huh. Вредит ли фуросимид почкам? Доза 40 мг.
1: Все яты и все лекарства зависят mm -hmm. от... Показаний, если препарат... Ну, я немножечко uh -huh. перефразировала. Если препарат назначен доктором для лечения сердечная недостаточность или артериальной гипертензии, то не вредит. Если он принимает с целью похудения, однозначно вредит.
0: Угу. Да, фуросимид, конечно, препарат такой. Чаще всего, конечно, не для амбулаторного приема. Все-таки на амбулаторном приеме мы стараемся торосимид назначать. Но в определенных ситуациях торосимид нельзя назначать фуросимид. Одним словом, это на усмотрение лечащего доктора. То есть если это не самолечение. Поэтому так...
1: Есть понятие фуросемидная почка, uh -huh. и я сейчас даже не скажу, какое самое большое количество таблеток фуросемида в день, может быть, 40, но ну, это было какое-то адское количество, конечно, почки ну, были поражены. Uh
0: -huh. Не, ну при таком, конечно, количестве <сих> тут за, за диурезом нужно очень сильно. Ну, не знаю, амбулаторно, если это принимать такое количество таблеток. Если в одной таблетке там 20 миллиграмм, 40 таблеток <сих> это кошмар.
1: Это говорит о том, что почки очень выносливые. Организм человека очень вынослив, но испытывать его на прочность таким количеством фуросемида, назначенного без показаний. Насколько помню, максимально. 320 да в инструкции
0: таблеток именно
1: таблеток да
0: а я сейчас сейчас так ну так то
1: есть явно не, не 40 угу.
0: да потому что я лично и форосимидов в основном стационаре пользуюсь на амбулаторный этап я его практически никогда не назначаю потому что если человек застойный сердечная достаточность да, это это торосимид это торосимид, а, это торосимид. Так, так, сейчас еще, еще почитаем вопросы. После авар... У дочери после аварии стали выходить с мочой камни. Делали узи почек, все нормально, два раза чистили мочевой пузырь. А чего могут быть камни, они солевые?
1: Камни бывают нескольких видов. Они могут быть уратные, фосфатные, оксалатные, смешанные. То есть причины у них разные начиная от каких-то генетических небольших дефектов, обменных нарушений и заканчивая неправильной диетой. То есть нужно разбираться. То есть mm -hmm. если в семье у всех по материнской или по отцовской линии была подагра, если у всех есть лишний вес, то, скорее всего, повышена мочевая кислота, то можно думать о том, что это уратные камни. А если например, пациентка принимает огромные дозы витамина D, тоже бесконтрольно, то можно думать, что это аксалатные камни. То есть нужно разбираться. Разбираться достаточно сложно. Как можно понять, из чего этот камень? Первое, отнести его на анализ, на спектральный анализ. Второе, сделать компьютерную томографию и посмотреть плотность. Этим занимаются урологи. То есть там есть специальная шкала Хаунсфилда, и по ней определяется плотность камней. Например, те же уратные, они достаточно мягкие, а там больше тысячи единиц обычно. И третий способ, когда мы не можем добраться до камней, не можем добраться до КТ, это сдать мочу на литогенные, то есть камнеобразующие субстанции. Ну, для этого нужен хороший уролог, который будет заниматься, искать причину и выяснить состав камней. Потому угу. что от состава зависит тактика.
0: Угу. А камни могут привести ХПН? Такой же вопрос? Да, конечно. Угу. Тут также вопросы про кисты. Я что хочу сказать? У нас про кисты целый эфир с урологом, где Нариман Хазиханович говорил, что даже большие кисты порой не являются показанием там для оперативного лечения. Какие-то мелкие кисты, которые с возрастом бывают часто у людей, на них вообще внимания никакого не стоит обращать.
1: Я тут нашла да. линейку, то есть киста до 5, вот этот самый большой кружок до 5 сантиметров требует наблюдения. Мы отправляем для хирургического лечения курологам, если киста сдавливает ткань почки, вызывает какой-то ужасный болевой синдром, но это бывает очень-очень редко. Обычно киста это пузырек с жидкостью, который не мешает. Mm -hmm. Но требует наблюдения. Раз в mm -hmm. год УЗИ, обычно при простой кисте этого достаточно.
0: Mm -hmm. Также вопрос, вот Константин задает, статины при кистах почек можно? При кистах почек, можно. при кистах печени можно. Киста не является к, этой, к ним противопоказанием абсолютно. А, так, ну тут больше мне вопрос. А, в груди перебои, на ЭКГ ничего не показало, что это может быть со спиной связано. Ну, а, когда у человека перебои в сердце, надо сделать холтер. Особенно если человек беспокоит эти перебои, с холтером прийти к кардиологу, если там все будет хорошо, то все хорошо. А, Аритми может быть и в норме, та же самая экстрасисталия единичная. Поэтому, поэтому так, со спиной, но если сильный болевой синдром. То есть сам болевой синдром может их провоцировать. Так, 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 так. Аденома надпочников гормонально неактивные Влияет ли на давление? Ну, вот, гормонально неактивный, нет, не влияет. на давление, то есть... А... Если слишком высокая доза сортанов, какая уже вредная? Но здесь это все индивидуально. То есть здесь не, нельзя так сказать, что какая... Для одного будет такая доза высокая, для другого это вообще начальная доза будет. Поэтому здесь здесь это все индивидуально. У меня в правой почке в паронефаральной клетчатке выпад. А чего он может быть?
1: Это может быть связано с инфекцией, с пилонефритом. Я бы начинала с уролога.
0: Ну угу. так. А при сахарном диабете первого типа что лучше, ингибитора по сортана?
1: Одинаково.
0: Угу. Так, 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 так. СКФ-61. Прекрасно. Кис кисты в левой почке. Уролог лечения не назначил. Какие мои действия? Наблюдать, да?
1: Следить угу. за давлением, за глюкозой крови, за диетой, не переедать соли, не переедать белка, пить достаточное количество жидкости и наблюдаться.
0: Угу. Тут вопрос про канифрон спрашивает. Очень распространенный... Препарат. Как вы к нему относитесь? Стоит ли ему вообще доверять?
1: Это травяной препарат, который, на мой взгляд, не несет пользы. Ну, он может обладать очень-очень легким диуретическим эффектом, то есть мочегонным. Но не несет и вреда. Лично я его не назначаю.
0: Угу. А если в моче обнаружили следы белка, что это значит? Стоит ли пугаться и бежать к врачу?
1: Вот как раз альбумин-креатининовое соотношение – это более тонкий анализ, который позволит понять, есть ли в моче действительно тонкая фракция белка или нет. Два варианта. Либо пересдайте общий анализ мочи с соблюдением гигиенических правил, сдайте среднюю порцию мочи, она не должна долго стоять в тепле, в идеале в течение двух часов она должна попасть уже к лаборанту, или сдайте альбумин-креатининовое соотношение мочи, чтобы точно понимать, есть ли белок в моче.
0: Uh -huh. Да. А микроальбуми Нурия информативно?
1: Можно, да. да. Но uh -huh. сейчас все-таки АКО это стандарт.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Потому что там идет пересчет на креатинин-мочи. Это более точный. И очень удобно, что АКО. Можно сдать разовую мочу, то есть не собирать сутки, а обычную мочу, как общий анализ мочи сдать. Это удобно.
0: Угу. При полике 100 зипочек. немного повышена мочевина креатин. Может ли их как-то понизить, или это необратимое от слова совсем? М -м,
1: давление глюкоза крови, холестерин крови, мочевая кислота крови. То есть если все в порядке, то, скорее всего, это ну, такое течение заболевания. Но нужно знать историю, семейную историю поликистоза, потому что если все попадали на диализ к 30 годам, это одна история. А если все жили долго и счастливо, и бабушки, дедушки даже понятия не имели, что у них был поликистоз, это совсем другое. Ну, то есть есть модифицируемые факторы риска, на которые мы можем влиять, вот на них и влияем.
0: Mm -hmm. А, вот что еще хотел спросить. Очень частый вопрос, очень частый вопрос ä, про пентоксифилин трентал. Я говорю как кардиолог, я его не использую. У меня был в гостях ангеохирург, мы разговаривали про атеросклероз. Он также сказал, что если человек не получает базисную терапию при аблитрирующем атеросклерозе, те же самые статины и так далее... Хоть капай, хоть не капай, все равно он будет прогрессировать. А вот в нефрологии он используется, пентоксифилин трентал?
1: Чтобы не соврать, скажу, что да, используется, потому что он есть в клинических рекомендациях, о которых я говорила, национальные клинические рекомендации, утвержденные по лечению хронической болезни пучек, там есть пентоксифилин, но перед ним есть гораздо более важные жизнеспасающие препараты для лечения повышенного давления, для снижения плохого холестерина, для снижения глюкозы крови при сахарном диабете. То есть модификация образа жизни, то есть это все гораздо важнее, чем энтоксифилин. Угу.
0: А, то есть на прогноз она особо не влияет? Нет. Угу. Ну,
1: это, наверное, известная вам история. Вот Я хочу прокапаться, угу. и чтобы все. Прошло. Ну, <смех> не работает так. Сначала нужно похудеть, <смех> 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 модифицировать, то есть изменить диету. У нас, кстати, ориентир – это тоже средиземноморская диета. <смех> ну, с нюансами при высоких стадиях ХБП, Там калий, фосфор, то есть там у нас свои нюансы. Но в целом ориентир образа питания, даже не диеты, а образа питания – это средиземноморский образ питания.
0: <смех> а кето-диеты? Нет. Они вредят почкам? Да. Угу. А, уточнили, потому что про кето-диеты я как-то тоже показывал данные американского колледжа кардиологов, где они в марте этого года показали мета-анализ, по-моему, или исследование, что кето-диета повышает лип низкой плотности, увеличивается риск атеросклероза, инфарктов там два раза и так далее. Но тут на меня налетели, скажем, любители данной диеты, поэтому для почек также... Вреден.
1: Она повышает уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота это один из факторов риска. Нехорошая идея. Нехорошая. Угу. На мой взгляд, зачем, если есть средиземноморский образ? Зачем?
0: Угу. Модно. Мода. Угу. И средства массовой информации, поэтому если каждый раз пропагандировать, пропагандировать одно и то же и так далее, то, конечно, здесь...
1: Тогда у меня будет много работы, у вас будет много работы. Я не хочу много работы, особенно летом.
0: Угу, угу. По поводу лета. Вот здесь про арбузы вопрос спрашивают. Сейчас я... Начался сезон арбузов. Показан арбуз при наличии камней в почках? и Какая норма воды в сутки, если пить совсем не хочется?
1: Арбузы. Если камни уратные, я против. То есть всем можно. А пациентам с уратными камнями или повышенной мочевой кислотой нет, потому что фруктоза путем там очень-очень-очень-очень сложных превращений, я не буду сейчас о них рассказывать, повышает уровень мочевой кислоты, вы можете просто на арбузах вырастить себе уратные кристаллы, лучше используйте воду, при мочекаменной болезни должно быть около 2 литров мочи. Моча, если не хотите считать, ориентируйтесь на цвет. Если она насыщена желтая, и вы не пьете никаких витаминов или там того же канифрона, который красят, окрашивают мочу. То есть желтая моча, значит концентрированная моча, значит, вы мало пьете. Она должна быть бледно-желтой, бледно-соломенной. Mm -hmm. Если она такая, значит, питья достаточно.
0: Угу. Первый вопрос я про пентоксифилин спросила. Второй вопрос меня тоже очень часто интересуется. Курантил, он входит в рекомендацию нефрологически?
1: Слушайте, у, нас, у меня есть группа, в которой около, ну, больше 50 нефрологов, и мы там обсуждаем свои вот эти вот методы лечения и прочее. Угу. А, курантил, он же диперидамол, это такой Пещерный способ лечения от всего. Вот есть, видишь, болезнь почек. Назначай и курантил и канефрон. Не ошибешься. Uh -huh. Это препарат без доказанной эффективности.
0: Uh -huh. Да, я тоже был один раз очень сильно удивлен по поводу курантила. Меня спрашивают, вот не хочу пить аспирин при той же ИБС, ну, к примеру, ИБС, там перенесенный инфаркт и так далее. Мне вот говорят, курантил пить. Я говорю, ни в коем случае он не входит ни в какие рекомендации. Тут мне пишет студентка медицинского вуза, там, по-моему, пятый курс. Она вот говорила, вот вы говорите то, что курантил нельзя, а вот в у нас по терапии написано, что можно. Я говорю, наверное, старый учебник. Она говорит, нет, 19-го года. Присылает мне фотографию с табличкой, и там написано, там препараты первой линии, там, спирин, там, клопидогрел, и если есть непереносимость к ним, можно курантил. Я настолько был удивлен, я говорю, зачем ä, это писать в учебнике, если это расходится просто кардинально с ä, российскими рекомендациями, с европейскими рекомендациями. Ну, какой курантил при ЕБС, при той же кардии? Поэтому как-то его туда впихнули, я не знаю, каким образом, конечно...
1: Я сейчас плесну бензина в этот костер, скажу, что в нашей группе мы на День медика так вышло, обсуждали хронический пилонефрит, потому что по последним, по самым современным... В современном понимании хронического пиелонефрита нет. Я понимаю, что я говорю ужасную вещь, mm -hmm. но, но мы идем к тому, что скоро он исчезнет. Есть рецидивы, рецидивирующие инфекции мочевых путей, но в очень многих учебниках все это есть. То mm -hmm. есть пока не появились новые рекомендации, это серая зона. То есть да, Курантил, да, Канефрон, да, все это может быть в учебниках. Угу. Потому что, к сожалению, к сожалению, книги не могут так быстро обновляться, как база знаний в электронном виде, например, та же угу. а,
0: Так, фибрилляция, одним словом, ХСН, азарт, торосимит и диакар по жизни. Но вообще при ХСН мы назначаем диакарп на 3-4 дня. Максимум, чтобы подкислить мочу и чтобы почки лучше реагировали на тот же самый турсимид, Особенно при застойной сердечной недостаточности. То есть э, в нефрологии диокарп, ацетозоламид, он также, наверное, коротким курсом есть, назначается, да?
1: Три дня. Три дня. дня. Да, три Ну, ну это, основном, да, три дня. У пациентов с ХБП в сочетании с ХСН, угу. то есть это такая, я бы сказала, терапия отчаяния может быть, когда... Uh -huh. Несколько тарасимит, вершпирон, что еще, кидрохортиазид, все это.
2: Uh -huh.
0: Да, человек перестает хорошо реагировать на прежние дозы или на повышенные дозы тех же петлевых диуретиков, и вот на три дня курсом назначаем, чтобы выводить лишнюю жидкость. Но это, да, это очень тяжелые пациенты, то есть это... Не не на точно... каждый, да, да это да, не каждый не пациент. Подряд, да, это очень тяжелые пациенты, поэтому... Поэтому так, вот... Полезна ли сода шипучая вода?
1: А -а -а, вы имеете в виду лимонад?
0: Наверное, вуду. берут пищевую соду. Я просто, знаете, я очень сильно погрузился в аналы ТикТока, и там сода возведена просто в абсолют... Все пьют соду от всего. И почистить сосуды, и улучшить иммунитет, и от головных болей. И... Ну, короче говоря, вот по любой причине пьют.
1: Слушайте, а. у нас с вами будет очень много работы еще очень долгое время. Да. Я, Слушай. конечно, подумала про... Ацидоз, потому что, то есть закисление крови, потому что при запущенной, ну, то есть при продвинутой хронической болезни почек происходит ацидоз. Но с содой мы очень аккуратны. Это такой тоже достаточно старый метод лечения, когда пользовались содовыми клизмами. Мне кажется, это такой инквизиторский метод. Если хочется, ну, дайте соду через рот, mm -hmm. цитросоду, либо в вену, но, опять же, под контролем. Но более оптимальный способ скорректировать ацидоз при болезнях почек – это есть больше фруктов и овощей. Uh -huh. То есть хотите попить соды – съешьте яблоко. Uh -huh. Мне кажется, пользы будет больше. Uh -huh. А если речь идет о лимонадах, о сладких газированных напитках, то для почек они нехороши. Там много фосфатов и там много фруктозы, которая, опять же, повышает уровень мочевой кислоты. Uh
0: -huh. Как бы
1: это странно не звучало.
0: Угу. Тут вопрос задают по поводу препаратов железа. Они токсичны для почек? если ли ограничения нет. для пожилых? То есть по почкам нет. ограничений нет?
1: Нет, потому угу. что при хронической болезни почек, опять же продвинутой, возникает почечная анемия, и мы лечим ее препаратами железа. Но опять же, если делать неграмотно и лить там огромные дозы и есть ведрами препараты железа, это нехорошо. То есть в соответствии с показаниями, с дозами, с дозами, прописанными в инструкции, назначениями врача.
0: Угу. Так, так, так. А есть ли какие-то приложения, чтобы контролировать калий и фосфор? Мобильные, наверное, все.
1: Да, есть, на скидку не скажу. Uh -huh. Мне нужно посмотреть. Uh -huh. Были. Нефролида точно делала такое приложение. Но это было давно, могу ошибиться. Англоязычные точно есть.
0: Uh -huh. Так, ну тут такой вопрос задают, от которого мне хочется плакать по поводу Аземпика, агонистов ГПП1. Почему хочется плакать? Потому что они практически у нас исчезли. А Аземпик, саксен, Улисити, да. Саксенда. Препараты замечательные, препараты улучшающие сердечно-сосудистый риск, которым Сможающе. лечат, да, не лечат не только, значит диабета, для снижения веса, при ожирении. Вот у меня был эфир с гепатологом она говорила, сейчас проходит исследование касаемо жирового гепатоза этих препаратов, то, что они улучшают течение жирового гепатоза. Ну, ладно, может, у кого-то остатки остались, поэтому задам вопрос. Для почек как они?
1: Хорошо, но глифлозина лучше. Вообще ожирение – это фактор риска хронической болезни почек, поэтому все способы для лечения ожирения хорошо uh -huh. влияют на почки.
2: Uh -huh.
1: ну, то есть не все способы, а снижение веса – это прекрасно.
2: Mm
1: -hmm. Только момент, что снижать вес резко нельзя, потому что почки у нас в жировой подушки, если она очень быстро тает, это не очень хорошо. Uh -huh. То есть медленно, плавно и под наблюдением.
0: Mm -hmm. Тут больше мне вопрос. Натриуретический пептид 721. С чего начинать обследование? С УЗИ сердца. И, и с по к кардиологу. Делайте УЗИ сердца. Натриуретический пептид повышен. А надо делать УЗИ сердца. Идти к кардиологу. Так, 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 так. Телмиста и Вера Шпирон одновременно или на, на постоянно или курсами? На постоянной основе. Вот в кардиологии курсов практически не существует. Особенно таких препаратов, как Телмисартан и Верошпирон. В Аппараты...
1: нефропротекции тоже. Mm -hmm. Мы не можем назначать препараты для нефропротекции, неделю пить, там, три недели отдыхать. Mm -hmm. Конечно, если появляются побочные, например, повышается уровень калия, тогда мы уже думаем об отмене. Mm -hmm. Но курсы это скорее нет.
0: А колхицин используется в нефрологии?
1: Ну, скорее в ревматологии, скорее всего, для купирования э, приступов подагры, подагрического артрита. Именно в нефрологии редко, потому что есть флебуксостат, есть алопуринол.
0: Uh -huh. А вы чаще что назначаете? Флебукост... Э, аденурик или алопуринол?
1: Одинаково.
0: Одинаково, uh -huh. Uh -huh. Тут был вопрос то что под подагра и почки как связано мы это уже проговорили то что нарушается обмен мочевой кислоты так бб что имеется? бета-блокатор но если бета-блокатор они также обладает определенной нефропротекцией. как влияет на почки бета-блокатор и что имели в виду?
1: Хорошо влияет, если назначены по показаниям, назначены кардиологом. А мы, нефрологи, бета не назначаем.
0: А, вот еще что самое главное, проговорить. Я часто говорю по поводу НПВС и сердца. Один из главных, значит, нефропротекторов, гепатопротекторов, карди... ой, протекторов, гепатотоксидар. Я сижу и да, думаю. Да, гепатотоксичных, кардиотоксичных препаратов, это НПВС и злоупотребление НПВС. А, часто тоже вопрос, какие самые безопасные Вот, допустим, я в кардиологии говорю Одни из самых безопасных Все равно не, остаются также вредными Это на проксен Но из двух зол, как говорится, выбирать меньше Вот если человек вынужден применять там, Артрозы, болезнь, бехтеры, системные заболевания Касаемо почек, есть такое понятие, что менее токсичное? То есть, то есть нет, все токсичны для почек
1: в обычной ситуации, если это не хроническое ревматологическое заболевание, лучше все-таки использовать парацетамол. Он более токсичен для почек, но мне, как днефрологу, печень угу. не так важна, как почки. То есть НПВС, это ибупрофен, диклофенак и прочие товарищи потенциально токсичны для почек. Бесконтрольный прием опасен.
0: Угу. Да, у нас очень много бесконтрольного приема, особенно опасно пациентам сердечной недостаточностью, да и вообще сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек, да и сколько таких случаев, что человек выпил там переборщил и все печально закончилось, чуть ли не до диализа.
1: Да, это одна из основных причин острого повреждения почек. Прием mm -hmm. НПВС, особенно на долгий срок, особенно в больших дозировках, потому что когда пациент принимает по назначению ревматолога, доктор следит за показателями почек, за креатинином, за там, общим анализом мочи, не появилось ли что-то, за артериальным давлением. Иногда первым признаком неблагополучия с почками является повышение артериального давления. Mm -hmm. А если человек... Кушает НПВС на завтрак, обед и ужин, и ни зачем не следит, это совсем другая история.
0: Угу. Антибиотики какие самые токсичные для почек?
1: Аминогликозиды, гентамицин, амикоцин и цифлоспорины первого поколения. Угу. Потенциально нефротоксичны, аминогликозиды еще и ототоксичны. То есть можно потерять и почки, и слух. Угу. Тоже не, нельзя их применять без, бесконтрольно.
0: Mm -hmm. Так, так, так. Ну, а вообще, в принципе, если человек применял, применял там, курсом антибиотики, okay. нужно ли идти и проверять там, тот же самый креатинин? Mm -hmm. Особо. Okay. Да. Если
1: применял нефротоксичный, то да. Если mm -hmm. у него вдруг взлетело давление или исчезла моча, конечно, да. Вообще, любые препараты могут быть токсичны для почек. Любые препараты. Но бегать после каждого курса, наверное, не стоит. Есть лечащий врач, который назначил и который оценил пользу и
0: риск. Угу. Так насколько можно доверять анализу мочи с помощью ури... уриполиана в домашних условиях? Что значит, домашний
1: Ну, наверное, имеется в виду тест полоски. А, а тест-полоски, ага. Если они правильно хранились, наверное, можно, если там срок годности не вышел. Но это все равно ориентировочный способ. Общий анализ мочи в лаборатории гораздо точнее.
0: Угу. ХБП 5, креатинин 440. Заниматься в зале с небольшим весом и набрать вес можно, у меня маленький вес.
1: Если вы все это время, начиная с ХБП-1, занимались, то, пожалуйста, занимайтесь. Но, опять же, нужно держать под контролем давление и ориентироваться на самочувствие. Если угу. вдруг с ХБП-5 вы решили пойти в зал, то это плохая идея.
0: Угу. Вы сказали анемии почек. Что это? У меня анемия. Проверила ЖКТ, кол на скрытую кровь. Спрашивала у уролога, может ли анемия быть связана с почками?
1: Да, может быть. Да, это называется почечная анемия, но она возникает уже, опять же, при продвинутых стадиях хронической болезни почек, то есть когда креатинин 200, 300, 400, 500, 600, тогда мы думаем о почечной анемии лечение там не только препарата железа, но и ритропоэтины, потому что почки у нас... Еще и орган, который вырабатывает гормон эритропоэтин, гормон, который влияет на образование красных кровяных телец.
2: Угу.
1: Если у вас креатинин в норме, то, скорее всего, анемия у вас не почечная.
0: Угу. То есть и эритропоэтин, его используются в очень тяжелых нефрогенных анемиях.
1: Ну, смотрите, здесь так, та, такая закономерность, что сначала мы восполняем дефицит железа, и затем уже эритропоэтин. Сейчас появились новые препараты. Название сейчас навскидку угу. не вспомню. Угу.
0: А, да, вот Юрий, мой постоянный, так скажем, зритель, спрашивает, значит, использовать канифрон аж при повышенном креатинине бессмысленно?
1: Бессмысленно.
0: Ну, это, конечно, не знаю, безобразие или не безобразие. У человека повышен креатинин, ему только канифрон выписали домой отпустили.
1: Нужно искать причину, почему повышен креатинин. Что такого влияет на почки, что креатинин повысился.
0: Почки страдают. А что, от чего страдают? Здесь да. нужно... Выяснить. Также вот из печени, когда там АЛТ, СТ повышен, начинает всем подряд гепатопротекторы литерикой, не разбираясь с причиной. Такая же история с креатинином. Но каждую ночь хожу по-маленькому в туалет. Что здесь? Ну, урологию надо еще исключать.
1: Иногда, иногда хроническая болезнь почек в самых начальных стадиях может проявляться Очищение, мочеиспускания именно ночью. Поэтому сдайте АКО, альбомин креотининного соотношения в моче, и креатинин крови. Угу. Если нет, если там все идеально, к урологу.
0: Угу. Так, сейчас я еще из ВК зачитаю. А могут ли при повышенной мочевой кислоте отказать от операции по замене шейки тазобедренного? Да нет.
1: Не должны.
0: Нет, должны. Мне а. кажется,
1: это самый простой случай, когда можно назначить тот же фибуксостат, аденурик, азурикс, и справиться с проблемой ну, достаточно быстро.
0: Угу. А, цистон помогает замедлить камнеобразование в почках, или это мертвым припарка?
1: А, это родственник канифрона.
0: Ага. Сосед, так скажем, по палате. Понятно. А тут такой необычный вопрос. А вы помните свой первый рабочий день нефрологу? Помню. Я всегда, я всегда говорил, что я когда вышел первый рабочий день, у меня было, меня в первый рабочий день на меня накатали жалобу, потому, потому что я а не что понравился пациент. Ну, там пациентка такая была эмоциональная, эпохондрично тревожная такая. В... Ну перед климаксом или во время климакса. Ну когда вот это идет гормональная танция с бубном. Играй гормон, как говорится. И она прямо сразу на меня жалобу написала, что то ей не понравилось. Я всегда со смехом вспоминаю. С тех пор вроде никто и не писал жалобу. А у вас как первый рабочий
2: день?
1: Я вышла в нефротерапевтическое отделение, потому что почки, ну как бы нефрологическое отделение почему-то не, не решили выделять. Они там с терапевтическими койками в скорополучной больнице города Ставрополя. Это было в начале 2000-х. Нефрология находилась на пещерном уровне, диализных аппаратов было, 8, что ли, на весь четырехмиллионный край. То есть это было
0: ужасно.
1: Угу. Я выгорела за три года до уголька, ушла из профессии и несколько лет восстанавливалась.
0: Угу. Кстати, по поводу Ставрополя. Мне писали некоторые подписчицы и говорили, что они у вас в Ставрополе лечились. И вы их вели. Да? Ну, да. Человека 2-3 написала мне.
1: Удивительно. Ну, Привет, им большой.
0: Да, хорошо. Поэтому такая вот... Преемственность, я бы так сказал. Подпишитесь. Сейчас я, и я в Москве.
1: Сейчас я в Москве. И не в стационаре, в амбулаторном звене. Угу. Я так и не вернулась в стационар.
0: Uh -huh. Не, я прекрасно понимаю, пять лет отработал в инфарктном отделении, потом ушел в амбулаторную, там что тоже очень сильно выгорело. Я не хотел возвращаться и, и так далее. Я имею в виду стационар. Но потом почему-то немножко заскучал. Вот сейчас также mm -hmm. работаю в стационаре, но в более таком спокойном, нежели инфарктное отделение, потому что там достаточно психологически, физически, непросто. А, ну, если речь зашла по поводу то, что вы сейчас в Москве, как вам можно попасть на прием? Все ссылочки на доктора будут, во-первых, в описании, на телеграм-канал, на инстаграм и в закрепленном комментарии, как закончится эфир. А mm -hmm. вот кто хочет точно к вам попасть, как можно вас найти?
2: Я
1: принимаю в клинике ДОКМЕД на Цветном бульваре. Это клиника «Моя любовь». Mm -hmm. Люблю, ценю и, и счастливо там работать.
0: Mm -hmm. Вот, поэтому обязательно обращайтесь, подписывайтесь. Всегда нужно иметь в себя в подписках доктора, доказательного, грамотного доктора. Не, ну просто я хочу сказать, я помимо того, что работаю кардиологом, у меня тут еще борьба с мракобесием а в соцсетях, это в полном мере. Поэтому я очень много навидался, наслышался и так далее. Поэтому я понимаю, что порой не просто найти, Доктора, который у вот тебя не будет по всем кругам гонять.
1: канефроном Пока... пользовать. Да,
0: всякие <сих> вот канефроны, цистоны. Передомол. А, да.
1: И пентоксифилин на закуску. Mm. Ну ладно, пентоксифилин молчу, он <сих> есть в рекомендациях.
0: На, <сих> да, поэтому такая, такая вот история. Так. Креатинин-140, одна почка, онкобольной, назначает КТ с контрастом брюшной полости. Легких можно делать данное исследование с контрастом креатинином и одной почкой.
1: Контрастное исследование тоже потенциально нефротоксично. Поэтому если его нужно делать, то делайте. Если это «а давайте посмотрим», то лучше не делать. И есть, если доктора боятся в амбулаторных, Условиях делаете в стационаре. Еще один момент: защита почки от контраста. Это значит, что до компьютерной томографии после нужна водная нагрузка, чтобы как можно быстрее вымыть контрастное вещество. Также ваш доктор отменит те же ингибиторы ПФ, может быть метформин за 24-48 часов до проведения компьютерной томографии.
0: А вот касаемо метаформина, то есть у него есть другие ограничения по скорости клубочков фильтрации. А сам по себе он как-то может оказывать действие негативно, я имею в виду, при нормальном не думаю, СКФ?
1: Не думаю. Сейчас уже снижена граница. То есть если раньше там при СКФ-45 мы отменяли и, и вообще, то сейчас мы более мягко подходим к этому потому что контроль глюкозы не менее важен. То есть uh -huh. если пациент бросит принимать метформин, глюкоза взлетит, почкам будет тоже не сладко.
0: Uh -huh. Ну вот и НПВС, и скорость клубочков фильтрации 35. Надо применять и более постоянное. Как из этой ситуации? ведь Парцетамол?
1: Я думаю, собирать вместе ревматолога и нефролога и думать, потому что СКФ-35, но, ну, будем честны, не очень высокая, хочется сохранить функцию почек подольше.
0: Да, ну ладно, хорошо, значит, еще раз повторяю, подписывайтесь на Доктор, ссылочки будут в описании, в закрепленном комментарии, много полезного контента и в Инстаграме, и в Телеграме, поэтому смотрите, читайте, сохраняйте, запоминайте и при необходимости обращайтесь, поэтому... Спасибо большое, что пришли на эфир. Я много нового узнал, очень, очень здорово. Поэтому огромное вам спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы все спасибо. было замечательно. Вот.
2: Спасибо
1: за приглашение. Было интересно и, надеюсь, полезно.
0: Спасибо, спасибо. все. всего доброго. До свидания.
1: До свидания.